0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次的升级。在新春开盘的第一天呢、啊，台股就上涨了五百五十九点，相信大家心情都非常的雀跃。那我们来看一下筹码部分呢，可以发现啊，其实外资买了非常多，大买了两百九十六亿元，在新春开盘的第一天，之前的最高的记录是2015年以来啊的464亿哦，二零一五年以来我们抓近6年比较啊贴、呃、近现在，所以这个大买296亿 A 其实是非常的高，哦，而且是史上买超最高的第七个啊纪录，所以这个记录真的是非常好。那我们可以看到外资大买终止这个封关前的前连三卖之后。投信呢、啊，最近也是连三买这样的一个情景，所以现在看到法人的动向，其实是还蛮看好台股的。那刚讲完了外资跟投信的动向之后，我觉得国内的资金，尤其是政府，也是需要大家去留意的。我们看到劳动退辅的基金蓄势待发，为什么说蓄势待发？今年呢、啊，预计有一千七百五十亿元的台币要进入到台股。那在这里面呢？台股的部分呢，将去年呢提升一点七个百分点，哎，其实这百分比是蛮高的哦。那政府的资金要买什么，就是大家要去关多加的关注的十大个股，政府现在持有前十大个股前三名，我们先念前三名叫台积电、联发科跟台达电，就是现在盘面上大家说的 TMT 嘛。哦 ，TMT 不是脏话，是这个台积电、联发科跟台达电这英文的简写。哎，所以这相关的类股，像是联电啊、呃、富邦金还有这个广达。呃，也是在政府资金的持股里面，所以我觉得这个张表可以给大家多加的去研究。如果你是持有这些股票的朋友，其实政府啊持股也是非常的多，你可以多一点点的信心啊。那讲完了现在台股的筹码的状况，不管是法人还是政府，接下来我们要聊到的是疫苗，因为疫苗世界各国已经开始在普及，就要开打嘛。那台湾。也有传出说已经买到这 mRNA 的疫苗，所以对于未来的经济的复苏，这個、展望是很好。所以这个疫苗对于经济的复苏，又会影响到股市怎么样的走势，是我们今天讨论的一个重点。那此外啊，大家很关心的一个议题，那就是 Apple Car 的部分啊。那 Apple 结束了跟韩国 k e y 啊，跟现代汽车的对谈之后。发现了破局，最近，呃，这个现在还被查说是不是有内线交易案？你们之前那个谈判是不是为了炒股等等？那 Apple 最近也终止跟那个日本拟上汽车的一个谈判，那这样的。呃，情况之下，对于红海在电动车上布局有没有机会拿到苹果订单，到底有没有机会呢？也是我们今天追踪的一个议题之一。那首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们正奇双造分析师翁伟杰，大家好，新年快乐。第二位是我们的那个妖股达人，然后妖股分析师闵彰，大家好，新年快乐。先来问一下两位了，过年这一段时间，其实美股啊，国际股市纷纷的创新高，哎、嗯，台股第一周。表现也相当不错。嗯，在过年期间，我看到那個网络讨论，大家哦非常期待开盘，包含我自己啊，因为我自己有有一只 ADR， 呃，过年期间 ADR 涨很多，<笑>就很期待开盘。果然，哦，开盘第一天，大家都是笑呵呵的。不过，我们有时候投资喜悦之余，你也要留意到风险，尤其现在一万六了。嗯,嗯,嗯，虽然我们啊、呃、每次都说有风险有风险，但米章也跟你讲，其实知道泡沫在哪里。你会越来越聪明，但是懂得在泡沫上游泳会越来越有钱。所以现在该怎么样游泳，以及啊，下周还会这么好吗？就是想跟两位请教。我们先请魏杰来帮我们解析
1: ，就我们帮大家去归类一下现在目前整个、呃、整个美国股市的一个状况。那当然，这个美国股市的这个统计哈、哦，这是由美美林统计出来的，他们的私人客户。所谓的私人客户，大概最低起跳价叫做千万美金以上叫私人客户啊。然后你只有一千万美金要去开户，他不见得会让你进。这种叫私人客户，简单来说，他叫大咖。那大咖到底在想什么？我们就觉得基本上应该是要去以这些成功人士当成是一个聪明的钱嘛，对對,对对，聪明钱去学学他们到底是怎么去想的，或者是说我们根本也不要去想，我们就看他他们在做什么啊。我们去做模仿学习，或者是去思考为什么他要这样想。好。那根据今天早上的一个新闻哈，就是美林美林针对225位五位经纪人的统计结果出来，有一个简单的统计数据告诉大家。现在目前呢，华尔街最拥挤的交易叫做做多科技类股，占比百分之三十五。另外做多比特币上升来到百分之二十七。另外一个叫空美元，好，空美元十三个百分点。那也就是说，现在这三个交易是华尔街里面最热络的交易，大概就占了七八成了。对，你说基金经理人是大咖，对我告诉你，这是大的散户咖，为什么？基金经理人呢是接受了散户的信托委托，就是跟我们的基金一样，接受他们的委托，在他们所选出来的标的里面去进行投资。所以呢，当散户疯狂的看好科技类股，就是科技基金进场的时候，所以呢，只要他钱一直投入，他就。必须一定要进场去买科技、啊，就是
0: 不是这些经理人，他可能自己不想买，但是
1: 散户就一直买我的基金啊，我的科技股，我不可能先，<笑>我不可能把账上现金流太多，那你你来买我就代表你要买这一些嘛，是，那我就怎样，我就只能把钱投进去，按照比例分配原则把它投进去、嗯，好，那所以呢，现在最拥挤的交易是在。科技类股、比特币还有空美元这三个交易上面，所以俗话说“人多的地方不要去”嘛。好、哦，所以你就知道为什么会是这样、嗯。好，那我们在对照私人客户的一个看法上面我们来看到这个左上角这张图哈、哦，这个私人客户当中，其实他们的资金配比呢是看好什么样的一个区块？你可以看得出来哈、哦，前三名的投资，第一个是原材料，第二个是工业板块，第三个是投资等级的债券。也就是说，这一些。所谓的私人客户的大咖，他们跟市场上的想法不一样。当散户在追进科技类股的时候，他们觉得呢，周期性的板块是有机会。周期性就是原材料、工业类股哦。然后呢，这个投资等级在这个是一定要配比的。所以你可以看得出来，跟大家的想法都不一样。所以怎样？他们人多的地方不要去。什么叫做百分之二十跟百分之八十的差别？就在这边了、啊。哦，就在这边。好，那另外呢，从原呃原油价格持续的不断推升，还有呢，在昨天还是前天公布的那个十三楼的那个基金的持股报表，你可以去看巴菲特买什么，哦，巴菲特新买什么，他买了电信类股的那个 v e r i s o n 哦，那另外呢还买进了一个叫做雪佛龙，它是原油公司。那最被低估的大概就是在能源板块当中，也就是说原油的上涨会带动未来。能源板块的补补库存，应该说什么回补它的整个部位的一个推升的动力。所以其实能源部位今年应该是一个主轴。那除了石油类股的能源这一块呢，你会看到最近的这个大卖空的主角 Michael b e r r y 哦，他去买什么？他去买铀矿的 ETF。铀矿。铀矿。为什么想买铀矿？哦，铀矿。他因为他认为铀矿是未来的一个战略物资，因为他们认为现在从今年开始，拜登政府一上任之后。冷战，中美之间的科技冷战会扩大，从原先的科技冷战会扩大到能源争夺战，会扩大到新能源争夺战。那能源争夺战，第一个传统能源一定是石油。那第二个呢？新能源、洁净能源当中，其实最重要的战略物资叫做铀矿，因为铀矿除了能够核能发电之外，你知道核子潜艇啊、核子动力啊。好、哦，然后这个核子弹啊，不管是民生或是打架、打仗都需要用，用这叫战略物资。所以你可以看到，铀矿的 ETF 涨非常非常凶。所以我个人认为，今年的主轴在国际性，你在理财投资的整个部位上面，我认为能源板块你一定不能缺少。不管是你要去找啊、呃、石油相关的，还是你要去找这种新能源或者是铀矿相关的 ETF， 其实基本上你去。网络上 ，Google 都找得到。好，这个是提供给大家的一个思维。现在目前华尔街的大户都是这样想。好，另外呢，就是他们整体的一个资金配比的这个部位哦。股股票的部分是占是来到了这个大概是15年的一个新高，来到63个百分点以上。不过你知道他们的股票大概就是买我们刚刚所提到的这一个周期性的产业类别的板块，包含原材料、包含工业、包含像是能源都有机会。那债券呢是来到了相对比较偏均值以下，来到19个百分点。那均值以下代表其实最近的这个。啊，公债值率上涨非常凶，所以其实基本上债券价格就不好。另外呢，这个卖债转股的现象也有很明显的发生，只不过发生在大户跟散户的手上是完全不一样的结果。嗯哦、散户是卖债去买科技股，大户呢是卖债去买这些周期性的产业。那现金部位呢，不管是大户还是散户，都在快速度的下下滑当中，也是创下了大概。十五年来的新低，嗯、所以其实从这样子的一个角度，大家可以知道说，现在华尔街的这一些有钱人到底针对于他们未来的投资理财想法是什么。好、嗯哦，然后另外我建议大家，强烈建议大家，你应该要去找一找，去 Google 一下那个十三楼的1 3 F， 就十三 F， 就是每年这个证管会会公布在美国的一些大型的机构投资人的持股变化状况，比方说
0: 巴菲特就减持，巴菲特
1: 对桥水等等。里面都可以看得到。那我刚刚讲的，就是以巴菲特为例，卖掉了科技类股，去转进周期性跟防御性的类股，防御性电信公司，周期性就是能源类股。然后卖掉什么？高科技类股？是不是因为苹果太弱？不是，是因为他们的模型推算出来，未来可能在他的部位上面需要进行一些资金的调整。不是看坏苹果，我必要强调，巴菲特在调整苹果的部位，不是因为看坏它。而是因为它的部位有调整的必要哦，所以它才去进行。就比方说买电信
0: 股，对于这他们那个股息的收益可能是比较好，可能是
1: 可以确保股息的收益，或者是可以更增加他们整个流动性的一个哦、呃、这个流动性的一个好处，所以他们才会这样子去做。好，那另外呢，我们特别讲到今年一定要特别留意两件事情，美元的。升值跟十年期公开殖利率的上涨那你像現,现在在我们封关期间，美国十年期公开殖利率已经来到一点三，在最近也都还有在一点二九附近。我们上次来跟大家算了，测幅满足哈，这个小坡的这个实体线，实体蓝线的部分，这个小坡测幅满足是一点三五六，转瞬之间快达成了。那它酝酿一个什么更大型的底部？这更大型的底部当然就往上靠拢，大概是往两个百分点附近去做靠拢。那如果十年期公债值利率是一直往上跑，那么债券当然一定会首当其冲。所以为什么之前在节目上面有机会讲到债券，都会跟大家讲，你不要再去买债券基金，拜托 ，please， 因为它已经封顶了。<笑>好，除非今天美联储说我要做负利率，它才有可能价格再往上冲。对对但是它是说零不可能再低了，那当然就封顶，你还去做债券干嘛？未来债券布局的机会不是没有，而是。当跌到市场上认为债券会崩盘的时候，那个时候叫你进场，你也不敢买。所以，其实，在整个殖利率往上喷出的过程当中，会有一个现象是，当殖利率在往上跑，代表债券的长期投资价值在浮现
0: 。嗯长期投资。好、哦，长期
1: 投资。我们来看一个我们来看一个这个啊统计图表，我们来对照一下哈、哦。绿色这条线呢是标普五百的股息，红色这条线是美国哈、哦，这个是三十年期的债息。三十年期的债息，好是来到一点九八，现在已经快到二了。哎、欸，美国三十年期公债殖利率快到二，哎
0: ，二蛮好的一个数字
1: ，二哦，二哦，二哦。好，因为什么？因为通膨预期出现，所以呢不得不把这些相关的利率一直往上带。Okay. 然后呢，十年期公债殖利率往上跑，然后呢你也没有看到它要回档的意思， oh. 代表美联储认为这件事情是 OK 的，嗯、因为它是一个。利率政策的风向球，所以为什么之前我们在节目当中一直跟大家提醒，你要小心今年搞不定哦，哪个时候美联储突跳出来说我要把所有的购债计划取消，甚至要开始升息，这个是保不齐的啦哈、哦。只是说你可以从十年期公开利率先看到这些事情。好，那我们来做个对照，股息跟债息嘛。好，债息快两趴，股息呢只剩下一点五趴不到。那如果是你要做长期投资，你是退休基金，你是长期大型机构投资人，请问你会做哪个交易、嗯？你一定是什么买两趴，把这个 1.5 趴的卖掉了，就变成是一个配对交易對對對，对不对？那所以你看到这个股息的殖利率的。对于股票来说，它是一个死亡交叉，但是对三十年期的公债来说，它是一个黄金交叉。所以我
0: 韦得意思是说，这些以退休基金为导向的，对，他们可能就会卖股
1: 买债。没错，所以你可以看得到，为什么最近当十年期公债殖利率在往上跑的这个区间当中，美股我们刚刚特别提到，除了费半指数在大涨，其他的指数都涨不动。为什么？嗯、因为有卖压啊？为什么？因为喷啊！关键
0: 就在这债的时光告诉
1: 你，买债券到期还本加利息，没有风险。那你买股票，现在都来到历史新高，风险大不大？大、嗯。那所有的基金经理也知道风险大，但是因为绩效不能输人，所以只好买。但是那个是因为有绩效的压力。如果你真的告诉问他们说，那如果是你自己的部位，你要不要买股票？他们一定也说不要，我要来买债。为什么？因为中间有利差空间，我怎么不套利？嗯这个不是只有在美国，跟各位讲哦，台湾的债券也是这样子啦。台湾债券台灣、啊、对台湾的银行，银行的利率长天期非常低嘛，零点一、零点零几。现在的台湾的公债殖率来到零点四，那开玩笑，我干嘛去借人家？我干嘛要把我的钱借给企业，然后承担企业倒闭发展的风险？<笑>我就直接把钱拿出来去存台湾政府的公债，我就可以赚到这零点四的套利，零点四的利差。哎，这金额很大、啊。那我为什么要放弃一个这个没有风险的这个投资，然后去做一个有风险的借贷、嗯？不要嘛！所以为什么资金会越来越紧、越来越小？然后另外呢，在刚,刚阿格丽破题提到，在这个疫苗持续施打过程当中，我们认为今年的确在疫苗持续施打过程当中，经济景气一定会复苏，这是没有错的。到目前为止，在台湾然、啊、后台湾来讲，国发会已经先出面开始喊话，因为我们已经买到疫苗了吧？嗯对，好，买到一秒开始打，对不对？好，开始打，对台湾经济有贡献。有，国发会出来说，今年台湾不止三点八趴，今年要到四趴的 GDP 成长率，很不狠，很狠啊。那台北股市五百六十点有没有道理？有道理啊。好，对不对？好，那所以你可以看到，现在基本面是算是 OK， 但是同样的，我要提醒大家，同样发生在美国的事情，在台湾也在发生。刚刚债券殖利率我给讲过来到零点四，可是呢？台北股市的殖利率现在剩下多少？你知道吗？一月底到一月底统计，现在证交所公布一月底统计为止、嗯，现在台湾的殖利率来到二点九趴，
0: 然后二点九，啊、9, 以前我印象大概都四左右。
1: 哎，你是不是都印象到四啊，四点五啊，世界前
0: 前两对，然
1: 后在一万两千点的时候，我们这个金管会主管啊。台股好便宜，基本面超好，外资超爱。为什么？因为都是三点五帕的殖利率，现在只剩下二点九帕。这个就是什么？这個、就是股价上涨的原罪。因为这个是一个殖利率的关系嘛、嗯。你想，股价越高，反而殖利率就越来越低，因为你的股息是固定的，你的分母越来越大，分子越来越小嘛。哦，对，所以其实这个到一月底已经到二点九，相信到今这个月月底一定会更低。那如果同样是以外资长期投资台湾的角度来想，一个二点九帕的值利率已经不如以往，而且它的利率还会继续往下走。假设台股是继续往上涨的话、嗯，那我为什么要大举的回补台湾？因为补回补台湾是因为台湾长期稳定的配息，大概三点五到四。如果我失去了这个优势，那我为什么要把钱再投入到台湾？我就回去买美国公债就好了。美国公债刚刚看到三年啊三十年期也有两帕了，到期还本还加利息，那有什么不好？对不对？所以。大家在第一天台北股市上涨五百六十点，看到外资大买之后好兴奋，但是我必须要在这边、喔、跟大家浇一盆冷水，希望大家能够冷静一点去思考，就是说我从这些客观数据来来做观察，其实外资为什么一定要买台股？他可以买别的。另外如果今天今年的美国经济成长率真的如同高盛的预期来到六点四，全世界非美国资金都要回流到美国。不一定要去投资任何一件事情。我今天只要美国经济在发展，它会吸引很多的战略战略产业进去投资，包含三星的半导体厂，包含像是日本，包含像是很多的世界各地的强型的产业，它都会把它想到吸引到美国境内。到美国境内要不要资行？一定要，那就叫资本支出。因为现在大家看到美国、日本、欧洲全部都看到，是全部都依靠台积电的风险非常大。大家都想要自己再重启炉灶，盖起晶圆制造的这个设备的装置，所以呢，不这个现象其实有可能在今年会很明确的发酵。那我只是想告诉大家说，不要因为第一天就涨五百六十点，大家很嗨。我跟你讲，如果五百六十点就是今年的幅度已经涨完了，你可能就会冷掉啦，对不对？所以还是先冷冷静下来，不要觉得说我第一天没跟上，好像我少赚很多钱。拜托，现在才二月份而已嘞。你后面还有十个月要走，慢慢的去找一些周期性的板块。今年是大机会，至少原油的这个价格它还在持续上涨。等一下我们后半段的节目告诉大家原油到底我是怎么看、嗯，然后怎么去做判断，有哪些投资机会跟相关的这个个别股，你可以稍微去做留意的地方
0: 。对、啊，我已经提醒了大家蛮多。那接下来要请教明章怎么看这个年后台股下礼拜的一个状况。
2: 好，那台北股市其实第一天涨五百多点，大家其实不会意外啊。你看美股、美国股市的 ADR 就知道了。但我觉得刚伟杰讲那那些我，我我我个人非常非常认同哦、啊。打从去年到今年为止，其实我上这个节目时候常讲，我说你就是尽情的在泡沫中游泳，嗯、你不要预设立场，你不要自我设限，你不要管它一万五、一万六、一多少点，你就尽可能的把该买的、该锁定的好标的一路给它做下去就对了。但直到这礼拜。其实我在前几天吼、喔，我就注意到一个很特别的现象。哎，我们要股大师要提醒风险，真的，我我很难得提醒大家风险，但是这是我应该是从去年这快一年以来第一次了。就是当台北股市吼、喔、在礼拜三涨了五百多点之后，有几个现象，其实，在过年前到过年后哦、喔，农历年前到现在，其实已经持续的发生。而且这些现象，你去对比刚刚伟杰讲的东西，其實在台股也一模模一样样。第一个。科技股明显过热，我说什么？科技股明显过热，台北股是过去这个月你看加权指数的涨幅很惊人，对不对？从一月份到二月份，加权指数涨幅非常惊人，涨什么？台积电，对不对？联发科，联发科一千块了，联发科哦，去年我们上这节目说，哎、欸，全全高七百会不会过一千了？一千了，<笑>千了好再来哦，眼睛眨一下就到了，對才才沒多，才一个多月而已啊。三七一一日月光，现在改称叫日月光投控，对不对？嗯、日月光，前两天在涨停，已经变日月神教了。對啊，日月神教，日月光、欸、<笑>不是联发科、欸、是日月光哎、欸，封测搞成这样，不夸不夸张。那你就回头想想哦、喔，为什么我刚提这些股票？你手中过去这个一个月，你的股票有没有比我刚刚讲的那几档强？嗯哼，啊，如果没有嘞？大部分应该是这么，有。欸、那怪啦、啊，台北股市明明涨得一万六千多点，创历史新高。哎、欸，怪各位批出台积量你干掉。我去，我我建议大家投投资朋友稍微理性的、逻辑的思考去想这件事，这件事到底正不正常？按照正常的逻辑，哎、欸，半导体这么强，对不对？那我买半导体相关的股票，虽然不可能说每档都涨停很厉害，但但好歹我不要输给台积电吧。然然然然然然然然然然然然然然然然然
0: 然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然
2: 然然然然然然然然然然然然然然然然然然然涨然你然三然、no, 我然涨然十然趴。然跟然讲，然大然分然半然体然一然涨然台然、啊啊啊、点，然没然题。然啊，然亏然行然我然台然点然我然被然个，然不然那然发然不然讲然那然什然我然他然这然点？然实然北然市然你然这然图然明然你然意然的然交然去然一然六然已然出然一然四然三然亿，然接然再然现然次然千然百然对然对？然没然看然画然上？两根虚线那地方都是 4,300 亿，这两个 4,300 亿都是长黑 K， 有没有注意到？也就是说，在过去这一个月的时间，从一月初到现在才,才一个多月而已，台币有两次 4,300 亿，而且刚刚好，恰恰好都是长黑 K， 所以这个时间点配合上指数来到相对高点，这种成交量是非常方便出货的。非常方便，因为市场信心，大家都是怕买不到而已，对，不敢买。但,但你回头想想，那为什么说，哎、欸，为什么我现在会讲说人家出货？来，大家想一想，什么时候最好卖股票
0: ？当然是
2: 上涨的时候。对、啊，股票大涨最好卖嘛。股票涨停板更好卖啊。虽然我们是妖股大师，但是这个逻辑没有变，<笑>好不好？那你回头想想，台北股市最近涨最多是什么时候？昨天涨了快六百点。所以你回头，哎、欸，唔对啊，涨起六百点啊，奇怪。T 下面股票，台积电、联发科、联那個、聯电、日月光哦，全指股台塑四宝、中钢、嗯，对不对？还涨什么？有一个族群哦，你不太想看的，就是最高价的那几档，千元股、五百元以上的特别凶，都涨这个。那你回头看看，哎 ，G I Y 秋桃的股票涨五六百点，我自己也有观察到这样现象。我来无感觉。嗯就是你会觉得说卡巴奇，这个其实台北股市平行世界。就算
0: 一月这个我观察的全股清单里面，很多一月营收创新高，多好多好多好，
2: 哎，最、欸欸、奇怪哦、喔，等都是就哎、欸，老师联发科就贵呢，对不对？我们说联发科这么贵，为什么打联发科？哎、欸，回头想，哎、欸，还有什么什么股票、哦、三六六一世新，嗯，可以快一千块。那上次我们讲那个什么什么什么利旺，利、哦、旺没什么赚，也没赚多少钱嘛，有有七百八百了，吓死。这么夸张，也、欸、没有怀怀疑哦、喔，就涨这些。你平常连看都不想看，你嫌它很贵，明天看更贵，后天看更贵，你想都不想买它都涨这个，然后这样北股是一万六千多点。哎、欸，啊，刚刚那好像没什么关系哦、喔，这就是问最大的问题点。为什么提这两个点？什么叫做隐忧？还没有发生，或者正在发生，但它这些问题就是刚刚伟杰讲的那些现象在台股的总和。就是伟杰讲的是个数据的变化，但我讲的是已经看到有这种现象了。对，拉大放小，拉大型股，拉高价股，剩下的理都不理你，不涨。不过
0: 这一点我可以帮明章补充一下，之前明章就一直有在节目中提醒大家的、嗯、拉台股，现在都拉大了啊！现在确实也是这样，而且
2: 越拉越夸张哦，这是越往高价跟大型股集中哦。之前一百亿的，现在已经喷到一千亿的哦，全部拉这种股票哦。那再来嘞。台北股市已经两次四千多，昨天又四千多亿。那接下来万一不小心，礼拜三昨天那个缺口突然来一根怎么办？哦，那就要非常小心哦。那一根的量一定也大。那连续几次的爆量之后，哎，大家，我觉得、哦、因为我一直在研究一件事、哦、研究怎样，大家一直在担心说什么叫割韭菜、啊？但我们想过，如果股票市场是从去年。跟着大家一路从三月、四月、五月一路买上来的朋友们，你有没有想过，你的赚的幅度可能非常夸张、欸？哎，那你什么样的条件下有那个？不一定说一定要台北股市马上大跌。好，我们先讲清楚，没一定的喽。但是有没有那个诱因吗？你有没有那个诱因吗？假设你的股票，哎呀，去年到现在一倍了、两倍了、三倍了，配合指数大涨，你有没有那个诱因吗？那、啊、这个又因如果出现的时候呢，在配合今年全球的经济成长率绝对比去年好很多，台湾也许不会差太多，但对其他的国家来讲，尤其像美国这种疫情严重的，那个成长性一定非常夸张。诸多利多之下，哎、欸，它、啊、怎么这些资金越来越往大型股跑，然后越来越保守，甚至开始买一些防御型的股票？那你就要思考了，台北股市已经有这种现象。在过去这几天持续不断的发生，转、啊、进防御性这个想法、啊、我我,我们回到想想哦，如果你今天行情很好，你一定会去买台积电吗？不竟然哦，买台积电一个很大的部分不不完全是看好半导体哦，是除了看好半导体的长线之外，我要选择好进好出的标的，尤其对外资来讲，嗯嗯，因为台北股市。大的股票就那么几档、啊，所以这个
0: 跟我敏尚刚刚讲的跟这个拉大可能是有绝对
2: 关系。绝对的关系就是我要找一个我好进好出的标的，甚至万一台北股市有一天涨多修正的时候，哎，人家这些搞不好不见得会跌、嗯，因为台积电特别强。那你回头想想哦，当台北股市最近这个现象已经产生了，哎，我再看看我手中的持股涨幅不如台积电的那些，你要更小心，搞不好。有一天，也许不久的将来，台北股市涨多了，突然回档个五百一千点不是难事嘛、哦？突然出现修正的时候，哎呀，我手上股票本来就涨出台积电的，跌的时候还跌的比台积电多跌更凶，那那就糟了，你知道吗？哎<笑>、欸啊，我规避被台积电的后啊，这是我们现在看到的隐忧。什么叫拉大放小？什么叫小心爆量？其实台北股市现在很显然有这种迹象，嗯啊、不断哦。它不是今天才出现，它是从一月份、二月份慢慢,慢慢、慢慢越来越明显，一直有闻到这个味道，一直有这个味道。那这就是我们刚刚讲嘛，如果台北股市你在泡沫中游泳游泳那么舒服，那总有一天，对对？你的节泳自由市也可以改仰式嘛？<笑>为什么要改仰式？我们讲过，对，总有一天台北股市是会翻肚子的嘛？所以。这种时候呢，该调整、该收回资金，或者该调整你的持股的分配的方式。现在这个节目我们刚好在新年这个时间特别提醒大家，因为有这个迹象已经出现了，只是说代不代表明天或者下礼拜台北股市一定会回档某一点，只是已经有这个迹象，所以要特别提醒大家做个留意啊。
0: 对，就是伟杰跟敏章其实都是用客观的数据来跟大家说，现在在指数一万六千点，你虽然很嗨，对，但是还是有很多风险你要去留意，包含伟杰讲的这个买股不如买债这样的现象，嗯、或者是敏章讲的这个拉大放小、嗯，哦，大家要去注意了、啊。那也建议大家去看腾落指标，我腾、哦、落指标就是哎、啊，整个指数如果在涨，你发现腾落指标往下，也就是说哎，东 key 短 key， 阿 key 他还高标那么 key， 这样的盘就是相对比较不健康的、啊。那讲完了这股市的风险。之后，我们来讲一下大家非常关心电动车议题。那电动车这个议题上，除了这 Tesla 以外，另外一家想必大家最关爱的就是 Apple 啦。那 Apple 跟车厂谈判的进度，在之前最早，呃，大家猜说是不是跟红海合作？接下来是跟。起亚以及现代汽车去谈判，可是呢，这两家公司他们啊都不想要成为供应链，因为他们是品牌厂啊。现代拜托起亚也是世界哦数数名啊数、呃、一数二，在他们当地数一数二，然后在全球也是名列前茅的一个车厂。那这个在韩国碰到钉子之后 ，Apple 跑去日本找到你上，可是你上也是。日本非常知名的车厂，人家也不想当你的工人、啊、不想成为你的供应链，所以现在有传出，那 Apple 会不会弃婴虫卵？也就是、啊、不然我不造车好了，都没有人要帮、啊、我造车，我干脆发行我的软体。那这样会不会对相关的、呃、概念股，例如说像红海，以后可能就没有机会拿到 Apple Car， 因为根本没有 Apple Car 这个议题，我们该怎么样去看待？我们先去尾结
1: 。好，我想其之前这个 Apple Car 大家讨论很多，那我们也跟大家讲过，就是说。当这个苹果哦、喔，琵琶别抱哦，去找了别人合作的时候，其实是不是代表放弃了红海？但很很显然的，在他去找的这几家整车厂，包含像是起亚，包含像是现代，包含像是这个日产哦、喔，基本上都拒绝了苹果的合作，因为其实哦、喔，他们自己都有整车制造的实力，那么也都不太需要去挂别人的品牌，所以为什么？当苹果去找他们的时候，他们马上就会拒绝，因为苹果一定有一个附带条件是你要来美国设厂，就近服务我的美国的客户嘛。那当然到美国设厂，这又牵扯到我们刚刚上一个阶段讲到，就是说资金要不要留到美国、嗯、要哦，所以这个叫做实体的资本支出。好的，这题外话，但是回过头来你就知道说，其实苹果在整车制造这边，为什么他们从。提出苹果车这样子的一个想象，到现在要即将要落实的同时，一直都非常的困难，因为没有人要帮他做车子，因为大家都想说，我自己就做出来了不起，我软体用苹果的嘛，我为什么要挂你苹果的那个车牌呢？为什么？那你就把我的品牌也赚走啦、嗯？那我为什么不用我自己的？那我软体用，的，我付你这个权利金就好了。品牌毛利不赚，你去赚代工。对啊，多品牌多对啊，基本上授权金跟品牌的价值。品牌价值还是比较高一点点，好、哦，那所以大家都说为什么我要给品牌苹果挂牌？那这个时候呢，搞不好红海的竞争机会就出来了，好、哦，因为玉龙其实很可惜的，就是说他们虽然有整车的制造实力，但是呢一直都没有办法能够在中国大陆顺利的开拓自己的汽车销售市场。嗯、那如果呃市场上之前针对这个新闻，他们有个评论就是说，那电动车。台制外销有没有机会？看到玉龙的纳字节，你就知道有没有机会，没机会。好<笑>、哦，没机会哦，因为之前这个严凯泰其实在这个东风那边哦，中国大陆东风布局的蛮深的，所以都没有办法能够有开花结果，所以你就知道其实这个机会不高。那他们就必须要有一个更知名的品牌，类似像大家从这种科技业转入到这个汽车界的，比如说。啊、呃，这个马斯克他在电动车已经讲出了非常多的一个夸张的计划，然后呢，讲完之后，他甚至跟大家讲说，我这一台 Tesla 就是未来的行动通话装置，或者说行动装置的时候，哇，大家就哦，马斯克好厉害，你怎么会这样子想呢？那苹果也是想做同样的事情，我既然我的行动装置销售都已经这么样的热络，那我就更可以做到这件事情，所以搞不好苹果。跟红海的合作不是没机会，只是看有没有什么样子的因缘际会能够再重新帮他们牵起这条线。但是我个人还是觉得，呃，在这之前还是要先确保一件事情，就是我们台湾的红海发起的这个电动车大联盟所参与的这个厂商，它到底能不能够成为台湾的最大的电动车的一个聚落。也就是说，你的零主建供应商非常的完整，然后包含你要什么零主的全部都在台湾就可以一站式购足，这个很重要。因为我在讲的故事就是之前大家在看那个商州啊、什么荆州,、啊、州啊，都会写一个叫做大渡山下的黑手传奇。那时候他在讲什么工具机，能不能够有那一种聚落的感觉，然后让大家知道说，哦，假设红海在土城。土城电动车产业聚落传奇、欸，如果有这样有这样子的一个现象发生，那代表如果你想要去做电动车的这些相关的厂商，你到土城去，我、哦、假设啦，不是一定在土，你到土城去一站式构筑所有的电动车所需要的零组件，包含轻量化的外壳啊，什么电池的技术啊，整车帮你弄到好，你会不会有心动？有啊，但是要不要时间？要时间。好、哦，所以我们才会说，当你看到红海的股价在涨，没错，它是的确在反映未来红海在电动车整个市场发展的一个计划跟野心。但是发展汽车跟发展手机是完全不同的领域。造车需要非常长时间累积、哦啊啊嗯，你要想哦，在上千上万种零组件，你要把它整车在同一个装置上面都不能够出错，而且要确保行车要安全，这个很难。哦，这个很难，所以我们才会说，现在其实重点不是在苹苹果会不会下单在红海，而是红海到底能不能够把所有加入它的电动车平台这些厂商进行一次性的整合、嗯哼。那整合就不是说像过去一样单打独斗，每个人都去接别的车厂，不是，是我能不能够有一个整合的东西，我做出来的整车就是比欧洲、比美国的电动车、比日本的电动车更强，效能更好。如果可以，我光是这个整车的设计蓝图，我就可以卖给苹果了，那就更不用讲。那、啊、如果我都可以设计出效能比人家好的这种整车式的蓝图，我还需要怕人家电动车的竞争吗？不需要。所以能不能够有这种优势，就看红海能不能够运用它在科技领域的这种。啊、呃，资源整合的实力去做去做一个这个调配。那如果真的没办法，那也只能说这个就叫南柯一梦。<笑>那比较现实的，我们回过头来去看红海最近的股价，其实相对就比较偏弱势一点。在封关之前就已经横盘破了月线，因为月线往上跑啊，它横盘就盘破。新
0: 春开红盘，那也没什么动
1: ，没什么动，它盘、啊、破啊，因为就刚好传出这个这个消息，然后让大家觉得诶。欸红海不是本来要接苹果车，但是我们很好险啊！我很久就跟大家讲，不是重点，不是在苹果车，是你们自己能不能够做得出来。那现在比较现实的就是说，外资买红海的力道已经减弱了、哦，至少在封关之前就已经减弱。然后现在呢，在未来的一个礼拜，以股价来看，它必须要去面临一个比较重要的关卡，就是月均线的扣底值要往上扣底了。如果未来的一个礼拜，红海的股价再不动，哦，那股价就有可能会开始出现比较大的压力、嗯，这个是要先提醒大家的地方。所以，我们从整车告诉大家，其实红海不见得没机会，但是我们要告诉大家，当你要有那个机会的时候，你要先有实力给大家看，能不能够整合资源，再来回过头来短期红海的股价怎么看？那你就知道说，哦，现在在整个国内电动车的这个题材。我们应该怎么样去短中长期的留意？它是一个长期的主轴，但是需要时间发酵
0: 。对啊，就是大家看到任何题材，不要觉得说股价就要马上反应。其实产业的进展是需要一点时间的、啊，尤其在造车这件事情上，嗯、你看，娜智姐在自由品牌已经努力了十几年，对啊，很久了。那,那最后的结果也不知道太好、啊，所以大家要知道。制造汽车跟制造三 C 产品，这门槛确实是差非常非常多
2: 。那接下来请教敏章怎么看 Apple Car 对台股的这个影响？好，那讲 Apple Car 之前哦，我要先跟所有好朋友们，如果你刚好看到这个频道、哦、呃，尾杰今天会讲什么东西，我是完全不知道的。好、哦，我们每一次都是这样，我、嗯、绝<笑>对公开网站。但是今天很奇怪、嗯，我的看法跟他一样，但这我就觉得很妙，因为他刚不是讲红海会修正吗？我我先讲第一张字卡就好了。你看二三一七红海非常可爱哦。台北不是昨天礼拜三第一天涨那么多，红海为什么不涨？哦，因为苹果有、哎、这个消息哈，是负面的。不 key。可是你看我的下的是什么？我下的标题是我要你直接看下面那条线，有没有注意到？还很远哎、欸，季线、嗯
0: 。我叫你直接
2: 看它的季线，因为红海这一波的涨势，真正让大家觉得惊艳的是我箭头上那一根红 K 棒的起涨点。那它涨什么？那一根就是从 Apple Car 漏傳开始、嗯。所以既然这个利多，这个题材，短时间之内也如我们过去所料嘛，指纹楼梯想要实现很困难。为什么？不要说连他们都上，我记不记得我们？哎、欸，我们上次讲 Apple Car 是不是讲那个郭明奇没上到车嘛？对。所以他就在说：“哎、欸，等等我那一张图，大家记不记得？”哎，对。啊，郭明奇没上到车，他讲什么？他就酸他嘛，没那么快啦，做不出来啦。哎、欸，郭美琪蒙对了，他真的回来了。<笑>那如果您上一次也一样没上到车的朋友，请看这张图，直接看季线。季线大概是多少钱位置？看一下，你抓一下。哦，大概低便宜、啊、低于一百一百一百出头啦，就收的啦。阿里丁盖博被条朋友卖掉去，好、哦、不要急。即便台北股市未来涨或不涨，这股红海都有修正的风险。无论从技术线型的扣底向上，月线往下扣一样，或者直接剑指当初的起涨点那一根红 K 棒，那它就接近季线、嗯。所以直接往这里看。所以我刚,刚为什么要先讲？我根本不知道伟杰今天讲什么，但是我的看法，我昨天在做这张日康，这几块嘛，咱阿可以记得记位啊。他说：“啊，如果万一，我们就讲哦。”如果不小心讲对了，不要说无聊嘴哦，<笑>这不关我的事哦、喔欸。个人看法，对个纯属个人的個人观点，对观点好不好？我们的拙见啊，魔修心又丢，我们不能跟我们唱衰人家哦、喔嗯、但是只是说投资就是投资哈、喔，当股票有题材的时候，你用力赚，但是你发现，哎，阿、啊、力多开始涨不动，股价开始横向整理哦、呃，那你知道该割的韭菜还是要割的啦。好，该跑的资料，该跑的资金还是要跑。那除了红海以外，其实红海集团旗下也有非
0: 常多栋电动车概念，该怎么看？都长这样，啊、都长这
2: 样子有有、哦，这个很奇怪哦。上次大家最开心的就是以盛嘛，跟广宇嘛，我们拿一起讲哦來。来，你来看这个，有没有很像？哎、欸，那么久，很久咯。台北股市明明在过去这两个月是频频创新高的哦，你怪以后控股啊？横向整理，他们越来越丑，越来越丑。哎、欸，我们也没有注水它，我们很久没讲它了吧？他就这样一直下去，一直下去,下去下去，其实早就有人跑掉了。那他一样逻辑嘛？既然这个利多短线不可能实现，红海涨这样，以胜也不会差，也是也是差不多啦，直接看季线了，就整个家主要一起看，要一起看。那为什么需请大家一起看？你看广宇，你也涨涨。哎、欸，广宇上次有多标啊，上次讲电动车的广宇，我们讲完之后连喷好几根涨停哎、欸，我老想说这是妖股啊，就<笑>宇、欸、这也不是小股票，也是妖股哎。你看啦、啊，现在完全不会动。那为什么请大家一起看？万一哪一天这个族群突然诶、欸，我先讲哦、喔，这个族群发动的时候，很有可能又是因为电动车 Apple Car 的题材哦、喔，它它再来一次哦、喔。但是那个时间点不用猜，你看他们三个一起跑就知道了。你不要猜。然后也回到绩限哦、喔，那个名章说回到绩限可以买 ，no no no no， 回到绩限你注意它，你就可以开始留意它了。哦、喔，把它设进你的自选股。没三,三天没事看了他一下，哎、欸，阿伯 key 卖差比，了一下道下提醒，卖差哎 ，Jacky 啊、嗯，红海涨了，看看隔壁的广宇跟以盛有没有涨，他们都涨了，你心里就有底了。那时候在追踪，又来了，啊、你买完之后，搞不好过两天新闻就出来了，對欸、又又同一个题 a p p l e 卡又重又重启如造，这就是股票市场好玩的地方。就我常我常吼很多的厉害的股票哈，都、就是用类似方法，你明明知道这股票有题材。可是我,我知道题材没有用，有题材不一定会涨啊。那我怎么知道这个题材什么时候会发酵？我看人家买了没有？那我们怎么知道人家买了没？我我我没内线，我为什么线？我怎知道人家买了没？人家买这档股票一定事出必有因嘛，对不对？搞不好他买完过两天发新闻稿都有可能啊。对。那这些人买完之后，他如果只买一档呢？哦，不一定，因为红海的题材很多。卡鲁把红海广宇、以盛相关的都来了嘞，那
0: 就是哎、欸，那你就
2: 你就中了，你又你又中一波了，所以你一泼上去，你就很容易抓得到。所以股票市场哦，真正的原则不是说这家公司未来长线的前景有多少多好而已，而是我们在实际的操作层面要稍微有技巧一点点。嗯，就是哎，我题材好，新闻讲很好，我跳下去通常都不太好，通常都是这样。嗯、可是什么时候会好？同样的题材，搞不好三个月后再来一次啊！对，半年后再来一次有没有可能？绝对有可能啊、哦！说不准哪一天郭明奇，对不对？突然出一个报告，哎，他看好 Apple Car， 人家这股票就涨了。那旧爱还是最对啊，可能会他就说，因为他为什么出？你可能已经上好车了嘛，对不对？跟上次不一样上次没上车的时候不看好嘛，改天他上好车，他变成我看好嘛。有没有可能？这种可能性很高啊！对，所以我们再讲一个，就是，哎、欸，当你了解这个 Apple Car 是一个很大的题材，也许台湾真的没办法那么快有这个能力整车这样做出来，因为毕竟都很难。可是回头想一想哦，整个苹果供应链里面，对不对？包括苹果所有相关熟悉的厂商，为什么苹果很难去找国外其他的品牌？人家有品牌，品牌比较赚嘛、啊，代工不赚嘛、啊。那为什么其他像你上他们会拒绝苹果？啊、我这个和我我为什么要接你的单？<笑>接你的单，我也不是没有赚比较多我们要讲嘛？对啊,啊，只有台湾对，可能对，自己我们台湾的整个代工完整的产业链面，我觉得台湾人可能做习惯了，所以这一方面的能力确实比国外很多厂商强。所以假设苹果真的有一天会出苹果车 Apple Car，、欸、那台湾可能是他优先的选择了，这是我这是我个人认为的了、嗯。所以说这个题材未来今年有没有机会再来一次？我个人认为非常有机会。但不是现在，请直接看季线就好，给大哥参考
0: 啊。对，如果说真的对这个电动车概念股，特别是鸿海集团，
2: 对有兴趣的，明
0: 章已经跟大家讲啦，他个人的看法是说到季线，你再留意，这就直接看
2: 季线，到了就开始嗯，涉入自选股，你动我再买，你不动我就不要理你了。嗯
0: 那今天阿格力的这一集投资最给力，相信又帮大家理财再次升级了。那如果喜欢阿格力帮你准备投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅投资最给力。我们下一次再帮你的理财再次升级，下次见喽，拜拜。